0: Hey, folks, e com o patrocínio da Kombucha Ouro, aquela que nunca chega, vamos começando o nosso tridimensionando número 6, boa noite, Sr. Jonas.
1: Boa noite, Samora, boa noite, mas vai chegar a Oro, viu, vai chegar, logo estamos indo para o Lab aí, ela ela vai chegar, pode ter certeza. Já falei, a Oro é a melhor Kombucha do
0: Brasil, a única problema dela é que não tá no meu estômago agora, nem na minha boca. a falta dela tá só ligado a minha audência com ela. Então é isso aí. Como é que está em Porto Alegre? Não, Porto Alegre não. Em Burgos, meu querido Jonas.
1: Cara, tá tá. Aqui? É, tá, tá. tá um dia legal, cara. Tá um dia legal. Vai ser um feriado. Vai ser um feriado legal por aqui. Aqui vai chover e fazer frio, velho É mesmo. Não, aqui vai estar. Tá... Não vai ser calorão, mas vai estar tá um tempo estável. Vai, vai ser bom. Vai dar para curtir e aproveitar. Luciana tá falando que chegou no horário hoje, isso aí,
0: ah, Luciana, Luciana não falta, Luciana tá sempre, sempre junto.
1: E então, vamos lá, seu meu querido Jonas, qual que é o nosso tema de hoje? O senhor quer a minha consciência? Cara, hoje no podcast número 6 é um tema que eu acho muito bacana e pensar por esse viés, né, Samora, é, é realmente aquela coisa quase que libertador de algumas amarras, né, mas é difícil tu chegar nesse raciocínio que é o paradoxo da causa das lesões, cara. Esse é o tema que a gente vai tentar abordar hoje trazer isso, esse paradoxo que existe entre descobrir e saber a causa de uma lesão. Pois é, então vamos lá, vamos começar,
0: vamos já só dar uma boa noite aí pra todo mundo. A Luciana já chegou dando risadinha, chegou aqui a nossa querida Tatiana, que é outra que também tá sempre junto. Cheguei, boa noite professores, preparada para mais um momento de aprendizado? Eu também, Tatiana, estou preparado para mais um momento de aprendizado, porque eu aprendo ensinando. Inclusive é o nome de um curso que a
1: gente tem, né, Jonas? Exatamente, e faz muita verdade, né, Samora? De novo, é aquela coisa de entender que quando tu está ensinando, para ensinar algo, tu tem que saber muito sobre algo, e isso te faz aprender muito mais sobre aquilo ali, né? Então ensinar é a melhor forma de aprender faz você mergulhar né? No, no que você
0: já sabe e quando você mergulha lá, você vê coisas que não estava vendo tão bem e aí você melhora o processo, aí você vê coisas que está faltando aí você vai lá e pesquisa mais um pouquinho para fechar aquele quebra-cabeça e no final você acaba compondo com mais coisas. Mas vamos lá, vamos falar esse, sobre esse tema que é um dos que eu mais gosto. É, eu passei a minha vida toda falando que a gente olhava muito para os sintomas e não olhava para a causa das lesões. E o problema está na causa e o problema nunca esteve nos sintomas. O sintoma é só onde uma lesão se manifesta. Então, se eu tenho uma dor nas costas, as minhas costas ela não é a culpada, minhas costas ela é a vítima. A gente até usa falar assim, ah, minhas costas são uma porca... Minha... As coisas não é tanto, a gente escuta assim, ah, meu joelho é uma merda, cara. meu joelho correu um pouco, dói, isso aqui meu joelho... É como se ele fosse o vilão, né? Meu joelho é uma bosta. E, na verdade, o seu joelho ele está sofrendo, por alguém que não está fazendo a sua parte. E se a gente se a gente não entende isso, a primeira coisa que a gente vai começar a errar é o meu processo de trabalho vai ser em cima desse joelho. joelho. Então eu vou, eu vou tentar fazer de tudo no joelho. Até que nada funciona, a gente parte com uma cirurgia, porque era o que dava para funcionar. Mais uma por aqui, ó. Grande Paula Sueli, boa noite, por aqui. Boa noite, Paulinha. E, então a gente tem ali é, um primeiro momento a medicina tradicional a fisioterapia tradicional e o pessoal da educação física que resolveu embarcar nessa, nessa jornada de reabilitação se eu tenho uma dor no joelho eu foco no joelho Bom, se eu tenho uma dor no quadril eu foco no quadril se eu tenho uma dor na lombar eu foco na lombar e aí o que acontece? aí a gente tem a estimulação. Aí tem massagem, aí tem liberação miofascial, aí tem o que lá, aí tem tudo naquele ponto onde a dor se manifesta, mas aquele ponto onde a dor se manifesta, ele é o sintoma. A gente usa até uma analogia sobre o um carro com o freio de mão puxado, ou seja, eu saio com o meu carro com freio de mão puxado, vai aparecer sintoma por todas as partes do meu carro, ele perde performance, ele perde estabilidade, ele passa a consumir mais combustível, Uh, bom, anyway, ele vai acontecer muitas coisas com ele, mas o problema não está em nenhum dos lugares onde isso aconteceu. Não tá no problema não está na suspensão, o problema está no motor, o problema não está no, 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 no tanque, não está em lugar nenhum. O problema está numa alavanquinha que não foi devidamente utilizada e por isso é, ele gera esses sintomas. Então, se eu olhasse com os sintomas, vamos imaginar, ele está saindo de traseira. Por que? Ele está com a roda presa. E eu troco toda a suspensão, eu não resolvo o meu problema. Ah, ele está consumindo mais combustível. Claro que ele está consumindo mais combustível, ele está andando amarrado. eu troco o tanque, eu não resolvo o problema. Ah, ele está tendo menor performance. Ele corria mais, ele está andando. Parece que ele está preso, ele realmente. Não, só parece como ele está. E eu penso que essa perda de performance tem a ver com o motor. Eu troco o motor e não resolvo o meu problema. Essa é uma lógica que a gente sempre usou. Então a gente vai lá, aborda o sintoma, o tempo inteiro o sintoma, o tempo inteiro o sintoma. E aí eu comecei a brigar, levantar a bandeira. Gente, não é por aí, não é pelo sintoma que a gente aborda, é pela causa. A, a pergunta de um milhão de dólares é por que este joelho está doendo? Por que esta lombar está doendo? Por que este quadril está doendo? E aí começamos, então vamos lá, vamos entender por que está que doendo. Ah, legal, alguma coisa Na harmonia do nosso corpo foi quebrada. E porque ela foi quebrada, houve algum estresse neste joelho. Essa harmonia pode vir de diversas formas ou pode ser uma associação de diversas coisas. Então, por exemplo. Ah, eu piso meio torto. Porque eu piso meio torto, meu joelho acaba sendo, tendo que fazer uma rotação maior do que ele deveria fazer para compensar a minha pisada torta. E porque ele fez essa rotação maior, ela. Ele, ele inflamou, ele doeu, ele lesionou. É uma questão. Ah, eu tenho um encurtamento de gasto Porque eu tenho um encurtamento de gasto quinébico, meu joelho não consegue realizar determinadas tarefas. Eu tenho encurtamento no quadril, na extensão. Então, porque o quadril não faz uma extensão completa, meu joelho acaba fazendo mais função na marcha do que normalmente ele deveria fazer. Ou seja, poderia ser qualquer um desses fatores, essa dor no joelho, poderia ser um fator emocional, eu estou vivendo um momento muito ruim com a pandemia, com não sei o que, com medo e nessas horas a gente potencializa alguns sintomas e de alguma forma ele desagola no joelho, poderiam ser todos ao mesmo tempo, porque uma coisa não viabiliza a outra, eu posso pisar torto e ainda tem encurtamento no quadril e estar no meio da pandemia com medo então poderiam ser todas essas coisas mas o joelho era uma vítima Demorou um tempo para a gente entender isso e era muito comum nos meus primeiros cursos as pessoas... e, e a primeira t- tarefa, a primeira atuação, ah, a pessoa está com uma dor no ombro. Então, o que, que a gente ia fazer? Mobilidade no ombro. Bom, se o problema da dor no ombro, não é, no ombro. A pessoa está com uma dor no quadril. Então, vamos fazer mobilidade de quadril, porque isso é, é a mesma lógica. Que, será que o meu quadril está com falta de mobilidade? Ou será que ele está com excesso de carga, de tensão, de estresse? E a, a, ganhar a mobilidade vai melhorar o quê? E aí, a gente, em primeiro momento, caiu nesse erro. E numa sequência, começamos já a ficar mais claro. Não, gente temos que olhar no todo onde está esse problema. E aí nós viramos os caça-causas. Começamos a caçar causa em todos os lugares. E isso também se extrapolou de alguma forma, né? A gente começa agora... Nossa, o dedinho, o midinho dele aqui é um pouquinho tortinho pro lado. Isso aqui só, não só arrumar. Porque ele não vai treinar enquanto ele não, vai, não pode correr vai isso aqui, então faltou aí também um pouquinho de consenso nessa análise, mas de novo, a pergunta de um milhão de dólares é o que está causando essa dúvida? Bom, essa é a primeira principal pergunta só que agora, então, essa é a coisa mais importante na reabilitação não tem nada mais importante do que a causa só que agora tem a má notícia não sei se é a má notícia, mas a notícia é verdadeira. Talvez a gente possa saber qual é a causa. Ou, até colocar de uma outra forma, ela nem é importante saber. Aí você vai falar, mas como assim não é importante saber a causa? coisa mais importante, você acabou de falar que a resposta de todas as, as perguntas estão na, nesta causa. Por que, que não é importante saber a causa? Não é importante saber a causa exatamente porque a gente tem uma condição estatística muito pequena de saber a causa. Mesmo que a gente talvez crie uma teoria na nossa cabeça que seja válida, há ainda mais chance dela estar errada do que certa. Agora imagino que nossos três ouvintes aqui bugaram. Como assim? Não dá para saber a causa? Então... Tem uma Oi. Não. Tem uma uma o Gary fala muito que a gente com muito boa vontade sabe de 10 a 15% da função humana. Como isso é coisa pro Gary, vamos falar para nós que somos um ser humano normal. Nós com muita boa vontade sabemos 10% da função humana. Se eu sei 10% da função humana, aí nesse ponto a matemática me favorece significa que eu não sei 90% da função humana, certo? Eu sei 10% da função humana. Eu não sei, não é exatamente eu não sei, eu não tenho ainda é, entendimento completo de várias coisas na função humana. Ah, eu sei, por exemplo, que quando eu penso... Pensa num chocolate bem gostoso. Você pensa, você consegue imaginar o chocolate bem gostoso. Se você se esforçar muito, você sente até o cheiro e o gosto desse... desse chocolate, você consegue ver esse chocolate, você imagina ele, a cor, o formato, a textura, você consegue ver. Mas como é que toda essa informação aparece no seu cérebro? Como é que aparece? Como é que você tem tanta clareza agora? Se eu te perguntar qual é a cor desse chocolate te mostrar, era essa? Você vai falar, não, porque eu pensei, não era essa, porque você tem uma imagem bem clara já na sua cabeça. A gente consegue até mapear em que partes do cérebro são ativadas para chegar a isso. Mas como isso se transforma numa imagem na tua cabeça tão clara e precisa, a gente não não sabe esse mecanismo. A gente pode criar alguma outra teoria, mas ainda estão muitas em aberto. E vamos dizer que 90% das teorias do corpo humano está aberto. E, de novo, até os 10% que a gente sabe, pode ser que amanhã seja desmentido e não é desse jeito. Por exemplo, a gente sempre acreditou que a gravidade era uma força que atraía as coisas para o centro da Terra, desde que o Newton colocou essa teoria. Então, a gente já imaginou que sobre isso a gente já sabia. Tem um monte de coisa no, na, na, no universo que a gente não sabe, mas gravidade a gente já sabe. Então, ela estaria dentro dos, dos 10% do universo que a gente sabe. Depois chegou o Einstein e falou, "Na nananina, não, não é assim que faz, não. Não é uma força que atrai as coisas para o centro da Terra, mas existe uma força que achata as coisas em direção ao centro da Terra. Ela empurra a gente para baixo em função da curvatura da Terra, e não uma força que atrai. E ele provou por A mais B e e se assume hoje que isso está certo. Então, se a gente for filosofar dessa forma, não vamos acreditar que até os 10% que a gente sabe, a gente sabe meio duvidoso. Por mais claro que hoje esteja, pode ser que amanhã, quando a gente descubra uma coisa nova que estava dentro desses 90%, também nos faz ver que aquilo que a gente sabia é diferente. Tá para a gente poder dar uma, uma ideia sobre isso. Vamos imaginar que a gente imaginava que o corpo funcionava de tal jeito porque a gente não tinha uma imagem, de repente a gente tem uma imagem, agora criamos uma tecnologia nova e a gente percebe que funciona de outra forma. Mas a gente já estava definido, baseado no, nas autópsias que a gente fazia, que o funcionamento era de tal forma e de repente com a imagem, com ele vivo, a gente viu que era um pouco diferente. Pode ser. Então, a criação de novos conhecimentos podem fazer a gente olhar para conhecimento que a gente já tinha como verdadeiro e atribuir que eles não são tão verdadeiros assim. Então, se a gente tem todo esse cenário instável, ou seja, a gente sabe 10%, não sabe 90%, desses 10% pode ser que estejam errados. A chance de eu realmente decifrar essa equação de qual é a causa das coisas dentro de um de um de um sistema complexo que eu só sei 10% é muito pequena. Ou seja, eu tenho uma chance em 10 de que o problema esteja dentro dos 10% que eu domino. Porque os 90% eu não domino. Eu não sei como funciona. Tem mais chance do meu problema estar ali do que estar em outro lugar. E mesmo assim, a gente pode criar uma teoria. De repente, falar assim... Ah eu acho que esse problema da rotação do sujeito aqui para a direita tem a ver com a rotação interna do quadril do lado do direito dele, que não está boa. Vamos supor que a rotação interna deste quadril, ela esteja dentro dos 10% que eu domino. Mas, do outro lado, tem um quadril esquerdo. E esse quadril esquerdo, vamos imaginar que ele está dentro dos 90% que eu não conheço, né? É uma analogia, claro, eu conheço sobre quadril, mas vamos imaginar que seja, um, eu, eu, porque eu não tenho como dar exemplo em cima de algo que eu não conheço. É mais difícil, então eu vou dar um exemplo em cima de uma coisa que eu conheço, mas fingir que eu não conheço. Vamos imaginar que eu não conhecesse. Imaginasse que a gente só tem o quadril direito. Aí eu peço para sujeito sujeito rodar para o lado. Quando ele roda para o lado, eu detecto que, que talvez seja aquela, o quadril direito dele não está funcionando tão bem na rotação interna. Mas eu não consigo ver a rotação externa porque eu não conheço, eu não consigo avaliar o que eu não conheço. Aí eu faço um monte de exercício rodando para cá, rodo um pouco mais alto, rodo um pouco mais baixo, põe um land junto, não sei o quê, visando melhorar esta rotação interna. Só que eu não consigo ver, porque está na parte que eu não conheço, que esses mesmos exercícios também estimulam o meu quadril esquerdo na rotação externa, que ela também influencia este movimento que gerava dor. E ela também melhora. Se o quadril direito melhora, o esquerdo também melhora. E aí eu tenho a solução do problema. Como é que eu sei se foi no quadril direito ou se foi no quadril esquerdo o meu problema? Sendo que um está é, dentro dos 10 que eu sei, então eu consigo ver, e o outro está na parte que eu não sei. dessa informação não vai nem chegar para mim. Mas ela influenciou. O fato dela não, de eu não saber não implica que ela não existe. Ela está lá dentro do meu corpo, existe, e o meu corpo opera com ela. Mas eu não sei, então eu não tenho como... Eu não podia criar na minha teoria, uma teoria para explicar aquela dor em cima de algo que eu não sei. Eu só posso criar em cima do algo que eu sei. Como eu só sei 10%, eu só posso usar os elementos dos 10% para criar a minha teoria, mas eu não consigo usar o elemento dos 90% para criar. Então a chance de eu não saber, ela é muito grande. Aí E aí ferrou. E aí ferrou João? Como é que a gente faz? Se a pergunta é de um milhão de dólares, é... é a causa, e eu acabei de falar que não dá para achar a causa. E aí, como é que a gente faz?
1: Samora, e o legal, tu deu um exemplo aqui que eu gosto bastante, de, porque ele é bem fácil de visualizar, né? Se eu estou de pé e rodar meu corpo para minha direita, o meu quadril direito vai entrar em rotação interna, mas o esquerdo em rotação externa, né? E é legal que tu usou isso de uma maneira assim, ó, eu posso, vamos, colocou o quadril esquerdo naqueles 90% que eu não conheço. Cara, mas é tão bacana esse exemplo que mesmo eu conhecendo do meu quadril esquerdo, eu posso achar que o problema está na rotação interna do quadril direito, trabalho a rotação interna do quadril direito, mas ao mesmo tempo o quadril esquerdo está entrando em rotação externa. E o problema o tempo inteiro estava naquele quadril ali, que eu também estive estimulando ele. Então, mesmo eu sabendo a teoria, sabendo a causa, tentando resolver ela, eu posso estar tá mexendo em outra coisa e causar a solução também, né? Então, mesmo dessa forma, a gente consegue. E essa visão assim mais centrada, nessa amor, Eu vejo que ela vem muito... A área médica tem muito isso, né? Cara, se o, hoje o médico ele se torna cada vez mais especialista. Né? Então, tem um especialista de joelho, um especialista de quadril, um especialista de coluna, um especialista de ombro, de cotovelo, de punho, e o aluno é muito comum dizer assim, meu joelho está doendo, eu tenho que ir no médico, ele procura um especialista de joelho, e ele vai nesse especialista de joelho, e o que, que esse médico especialista de joelho faz? Olha pro quê? Olha pro joelho dele. aquela coisa que tu comentou antes, da gente olhar pra onde tá a dor, aonde tá a lesão. E esse médico vai fazer o quê? Vai pedir exame de imagem daquele joelho, vai analisar aquele joelho, vai procurar um monte de coisa naquele joelho. E muito provavelmente ele vai achar algum problema naquele joelho. né? Porque se é um joelho que tá com dor, por alguma coisa ele tá doendo. Ele vai lá e vai achar que tem um... Desgastezinho, tá tendo já um princípio de artrose, algum contato ali naquele joelho, por que na imagem apareceu? Ele diz, ó, tem uma artrose no joelho, é por isso que o teu joelho dói. Só que a pergunta que a gente tem que fazer é que ela tá, mas por que esse joelho desenvolveu uma artrose? Por que ele tá trabalhando de uma maneira diferente, que tá gerando um contato que gerou artrose? Né? então tudo passa a gente entender, não o local, mas o global, né? como tu falou, pode ser que a minha pisada seja diferente e faz meu joelho trabalhar diferente, então eu melhorando aquilo ali, melhorando aquela pisada, meu joelho vai trabalhar com um alinhamento melhor, vai ter um equilíbrio de forças melhor atuando sobre ele e não vai mais gerar aquele contato da artrose e ele não vai mais ter dor no joelho quando eu não olho para o local e eu analiso o global. Então a gente tem muito essa ideia de procurar ali, e o médico procura, e muitas vezes ao procurar ele acha alguma coisa, e às vezes é que ele acha, a gente, ele supõe que, bom, você tá com dor no joelho, eu vejo uma artrose aqui, é o caso o clássico da hernia de dias, que o cara tem dor nas costas, vai no médico, faz um exame de, de ressonância, aparece uma hérnia, ah, tu tá com uma hérnia, tua dor nas costas é com uma e às vezes aquela hernia já tava ali, não era o um grande problema, mas como ele olhou só pro local, e não a causa como um todo, né, e ele acaba acontecendo essa situação de buscar o local e daí ele acha alguma coisa ali, mas quando, como tu mesmo falou, o problema dificilmente vai estar ali. Eu acho que, Samora, cara, tu tem uma experiência maior de atuação que eu de tempo, né? Não só por ser mais velho, né? Com todo o respeito. <risos> Mas, cara, mais de 90% das vezes que um aluno chega para mim e relata que ele tem dor em alguma articulação, cara, mais de 90% das vezes, 95% das vezes, o problema não tá naquela articulação. Às vezes pode acontecer por um trauma, por uma batida, ele caiu com o joelho e machucou realmente o joelho, ele teve uma queda, teve um trauma ali, mas, cara, quase sempre nunca vai estar ali, né? E a gente tem que falar, eu lembro a a expressão, a gente tem que ser caçador de causas, né? Caçador de causas. E a causa vai estar longe do local. Mas, se eu tem poucas chances de saber qual é a causa e ela é tão importante, ela é tão importante e é legal que a gente começa a trabalhar com aquela questão do o mais difícil de tu aceitar que tu não tem que saber a causa, ela vai entrar numa parte que é aquela questão do teu ego, né? Cara, como é que eu vou assumir que eu não sei a causa disso aqui? Eu não sei o porquê. Eu dou... Esses dias, é muito engraçado, eu tenho uma aluna, como a gente usou a expressão aqui, caçador de causa, eu tenho uma aluna que eu digo que ela é caçadora de dores. Ela tá sempre procurando alguma dor, ela sempre vem para aula, ah, olha, eu acho que o meu ombro aqui, eu fiz um movimento aqui com o meu ombro e ele me incomodou. Então, a gente sempre faz alguma coisa. O aquecimento dela quase sempre é tentar melhorar alguma dorzinha que ela chega na aula, tá? Ela sempre tá procurando alguma dor. E, cara, eu já cansei de pegar e dizer para ela cara diz, nossa, Jonas, a gente faz alguns exercícios usa real e relativo, faz alguns movimentos relativos ali. A gente usa o load para criar um explode mais eficiente, dá uma integrada em movimento. E a gente melhora aquela dor que ela estava ali. E ela pergunta, nossa, Jonas, o que, que foi que tu fez aqui? O que, que foi que aconteceu? Por que, que eu tava com essa dor? Cara, e eu tranquilamente digo para ela, olha, não faço nem ideia. Né? não faço nem ideia. E conseguir dizer isso dessa forma, com essa facilidade, cara, é é de uma leveza, é de uma tranquilidade, é de um facilitador no teu trabalho, saber que tu não precisa necessariamente saber. Daí eu brinco com ela, que é a pergunta que eu acho mais legal de fazer, é, importa eu saber ou não, ou importa que tu tá sem dor agora? O que que é mais interessante pra ti, né? Então, assim, eu sei o que eu fiz... Eu crio uma teoria na minha cabeça, é aquilo que tu falou, a gente pode criar uma teoria e ela pode ser verdadeira ou não. Mas eu me, me apegar e saber que essa clareza que eu não talvez não esteja certo naquilo ali é o que faz a grande diferença no jogo nessa né, hora. É, primeira coisa, o Paulo me chama de velho, né? Começo com <risos> é, é, é.
0: Aí eu quero, assim, é muito interessante esse ponto, né? É... Porque porque sei lá também, nem sei porque que eu comecei a falar isso, mas é, esbarra um pouco no nosso ego não saber falar, e esse é um, é um, um tema que a gente pode até abordar aqui algum dia, não, acho que não é um tema para hoje, mas sobre é, comportamento. né é muito, A gente vê muito isso na política, por exemplo, alguém que defende um alguma personalidade política, não vou nem apontar um uhum. candidato, nem todo mundo é candidato às vezes, mas assim, ah, sei lá, eu comprei a ideia desse cara, um dia eu defendi esse cara e porque eu defendi esse cara uma vez na vida eu passo a vida inteira defendendo esse cara e muitas vezes eu comecei a defender esse cara sem ter nem muitas razão para fazer isso, sabe? É, eu ouvia a história de alguém, não era um assunto que eu dominava, eu não dominava nada de política eu vi alguém que eu confio, falou que esse cara era bom eu comprei o barulho que era bom e aí eu começo uma das coisas para você, isso é muito, é muito usado hoje em dia, é... nesses esses documentários que ficaram muito famosos sobre o dilema da rede, não sei o quê, ele explica muito como o teu comportamento ele pode ser medido. E ele é medido exatamente porque a gente tem comportamentos que se repetem. Seja, uma vez que ele fez você gostar de tal coisa, ele já sabe que você vai ficar nessa looping aqui eterno. Então, a primeira coisa que, que eu recomendo hoje em dia, até pra gente não ser tão manipulado, é, alguém te perguntou alguma coisa sobre algo que você não sabe Não dá a resposta Porque se você der uma resposta Mesmo que seja não tão complexa Ah, eu acho ele legal Tipo, só eu acho ele legal Meio que você falar pra você mesmo que a partir de agora você acha ele legal Então se alguém te mostrar alguma coisa que não é legal Você vai tentar achar um ponto pra provar pra essa pessoa que te mostrou que não é legal Que ele é legal Então você começa a defender uma coisa que você comprou sem nem saber direito isso pertence ao nosso comportamento agora a partir do momento que alguém fala assim o que você acha do sei lá, o que você acha do presidente da França velho, não tenho como te falar que nem aconteceu que tá o Macron lá, que teve aquela treta com a mulher dele, daí der capuz, tinha nego defendendo o Macron, tinha nego que não tava defendendo o Macron e eu aposto que 99% daquelas pessoas estavam brigando, não sabia nem meio por cento da vida do Macron mas elas começam a brigar como se elas fossem muito entendedoras se, eu, se nessa hora alguém fala para você assim o que, que eu acho do Macron, velho, eu não tenho condição de responder essa pergunta, porque eu não sei muito sobre o cara, eu sei se o máximo que ele é o primeiro ministro da França só sei pouca coisa, que é casado lá com a Brigitte Macron e pouquíssimas coisas sei sobre ele, mas vou dar uma informada vou pesquisar e te respondo, o cara te dá uma liberdade de não não, não ter influenciado por nada, e essa lógica de pensamento a gente pode trazer esse tipo de trabalho falou, o que é a causa disso? eu falei, oh, bicho eu não sei exatamente qual é a causa. Eu posso te falar o que, que eu apostei para resolver o problema. Olha, eu percebi que, que você estava agachando e sentindo uma dor. Aí eu, eu falei, poxa, deixa eu ver como é esse seu agachamento. Ah, esse seu é agachamento da... está... Percebi... É, tá desse jeito aqui. Você está uma... tá com, com seus pés paralelos e com seus pés paralelos você sentiu dor. Aí eu falei assim, tá. O que será que acontece quando abre mais as suas pernas? Afasta um pouquinho mais. Será que dói mais, dói menos, dói igual? Não sei. Vamos lá ver. E, eu, e quando você joga por não sei, em vez você já criar uma resposta antes, você vai ver. Você simplesmente confere. O que, que aconteceu? Deixa eu ver, vamos lá ver. Ah, melhorou. Pô, se melhorou, eu já começo a ter uma informação preciosa aqui, ó. Com a perna mais aberta dói, com a perna por... na, na, na linha do quadril. Aliás, com a perna mais aberta não dói, com a perna na linha do quadril não dói. Bom, em algum momento deste caminho começa a dor, que o quadril ele está assim, vou voltar aqui, o quadril está assim. À medida que eu vou abrindo o pé, o quadril vai fazendo isso. Ou seja, de alguma posição desta do quadril, gerou dor. Ou o próprio joelho, o joelho aqui ele está com a carga assim. À medida que eu tenho aqui, ele começa a ter uma força agora aqui também, tem um outro ângulo no joelho atuando. Nesta posição começou a desenvolver a dor. Em algum momento, porque aqui é dor e aqui é, aliás, aqui é dor e aqui Aqui é dor e aqui não é dor. E aqui não é dor. Então, ela pode ter começado aqui, 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 aqui. Ela pode ter começado em algum outro lugar. E por que é importante saber onde ela começou? Porque onde ela começou, ali começou a falta de recurso Para o teu corpo não operar tão bem, em algum lugar lhe faltou, faltou recursos para ele para operar bem. Porque se ele está com todos os recursos disponíveis, você tem um excelente controle do movimento, você tem um entendimento do movimento, você tem força necessária para fazer o movimento, você tem mobilidade necessária para fazer o movimento, e ainda assim dói, Tá faltando alguma coisa, provavelmente, da parte que você não pode ver. Da parte que você não pode ver, porque você não sabe. Porque é claro que se eu começo a ver a pessoa agachar, eu vejo que ela tem zero de dó de do tornozelo, e por isso o abaixamento dela fica uma tragédia, Fica meio exposto ali para mim. Mas às vezes você vê que tá tudo funcionando mais ou menos bem e ainda assim a pessoa sente. Então, provavelmente está em lugar que você não sabe. Então, se você acha o começo de onde essa falta de recurso começa, você pode dar um passinho um pouquinho para trás. Colocar na, na última situação sem dor. E fazer todos os seus trabalhos ali. Por que fazer todos os seus trabalhos ali? Porque... Toda vez que você faz qualquer trabalho, vamos fazer vamos fazer um trabalho de força ali. Então, beleza, eu vou ganhar força. Quando eu ganho força, é, eu ganho força muito no, no, na, na composição corporal mais próxima possível do problema. Porque se eu ganhasse uma composição corporal, num, num formato ali do, do, do posicionamento do corpo muito diferente, é como se eu tava tá, eu preciso ganhar força porque fazer um movimento no bíceps. Legal, não vai adiantar nada no meu agachamento, está muito longe do problema. Mas quando eu já me fortaleço perto da linha do problema, ah, legal, eu consigo é, transferir isso para o padrão do problema. Quando eu consigo melhorar o controle do meu movimento no padrão do, pro, do problema, quando eu consigo é, complexar esse 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 movimento perto do, do limite do problema com outros estímulos proprioceptivos sensoriais, quando eu começo a mudar, é, algumas, acrescentar alguns outros drives, assim, incrementar um pouco o movimento, eu ensino o corpo, ou treino o corpo, ou aperfeiçoo o corpo de obter mais recursos que vão ser facilmente transferidos porque eles estão muito próximos do problema. E isso normalmente gera solução, pelo menos na minha experiência de mais de 20 anos fazendo, trabalhando com isso já, é, a solução acontece e acontece muito rápido. Então, vamos dar um exemplo concreto aqui. A pessoa lá, ela estava com dor nesse cenário, eu mandei ela abrir a perna, ela não teve dor. Bom, eu sei que aqui não é dor, aqui tem dor. Legal. E se eu inclinar só um pouco? Ah, ainda não dói. E agora? Ah, agora começou a doer. Bom, já achei o ponto. Volto para o anterior e treino. Faço, sei lá, 10 repetições aqui e experimento de novo. Há grandes chances de nesse primeiro momento onde ela doía, já não doer mais. Há grandes chances. Assim, na minha experiência prática, eu vou te falar que a maioria das vezes isso acontece e aí, você vai me falar assim, tá? E que o que aconteceu? Eu posso criar várias teorias. Posso imaginar que o adutor dela aqui tá mais. É, é, tá mais em load. E porque ele tá mais em load, ele faz um controle melhor do movimento. Ele tá mais sensível para controlar o movimento, até porque o controle e a estabilização do movimento nascem do estiramento. Ela é feita pelo estiramento muscular. Então, posso imaginar que ele tá num posicionamento excelente para isso, e quando eu fecho um pouco ele não está no mesmo load, talvez esse controle não seja tão fino, mas aí eu treinei ali e tal, e ele melhorou essa capacidade. Posso, que é uma teoria. Deu certo? Deu. Ficou válido? Ficou. E pode não ser. Então, quando a gente entende que a gente não sabe sobre os assuntos e que não necessariamente a nossa teoria, por mais válida que seja, ela ela vai ser verdadeira, até porque a gente não tem todos os dados, Porque se eu não tenho tenho todas as peças do do xadrez, eu não tenho muito como saber... O xadrez é um quebra-cabeça. Eu não tenho muito como saber se aquilo lá estava certo ou não estava certo. Está me faltando elementos. Mesmo que a minha teoria pareça verdadeira. E isso, ao invés de ser ruim, no final das contas, é bom pra caramba. Por quê? Porque além de eu não ter todas as informações eu nem teria recurso para processar todas as informações que um corpo me oferece. Se eu tivesse que saber é, de todas as lesões, de todos não sei o quê, para ficar compondo esses elementos na minha cabeça, provavelmente eu não daria conta. O que eu preciso criar é uma relação de um ponto A e um ponto B e trabalhar nesse caminho. E aí qualquer lesão não me importa mais. Ela ela, ela me dá uma liberdade de trabalhar qualquer coisa. Aí se esse meu modelo aqui não funcionasse, eu podia criar outro ia criando outro testando, experimentando outras coisas porque porque assim que eu começar a gerar recursos para o corpo ele vai ele vai aliviar o problema é claro que assim, às vezes a gente faz ah que nem você falou, pode ser que a pessoa já, ela, ela chega com o joelho machucado e lá já tem um desgaste, sim, já tem um desgaste esse problema se repete há muito tempo e ela e o tecido já sofreu demais e porque sofreu demais já já gerou desgaste e talvez em algum momento precise até de uma, de uma cirurgia. Mas a maioria dos casos não vai querer uma cirurgia. Até porque você vem em casos de hernia de disco é raro uma cirurgia da solução definitiva para o problema. Então a pessoa faz uma cirurgia e daqui a pouco ela desenvolve a de disco numa outra Que aquela que ela colocou a prótese beleza não vai ter mais hernia ali, mas o problema da por exemplo da pisada dela continua ali porque não foi mexido, foi bordado a equipe Então, ela, ele vai chegar lá, na prótese não vai danificar, vai jogar o problema para cima, a próxima vértebra começar a estourar. Isso é muito comum. Então, se a gente permitir que o corpo dê a sua própria solução, o que eu preciso criar no corpo agora é uma condição dele dar a própria solução. Que é isso que é o nosso trabalho. Ou seja, aquele brincar com as peças ao ponto de que eu acho o ponto da dor ou um ponto sem dor e um caminho entre os dois. É só isso que você sofreu. Agora, por mais simples que seja, e eu já tô indo agora a nossa sexta edição do Mentorship, convencer os professores a fazer uma coisa tão simples assim é a coisa mais difícil que tem. Porque eu tenho que também, também, você não vai dar solução para porra nenhuma mais, você não sabe causa de nada, você não... É... Você não é o ator principal desse processo cara. O corpo dela lá sabe tudo Você tá ajudando ele a operar sozinho Você tá talvez tirando uma marrazinha Que você nem Nem sabe se é essa Você vai testar se é essa que melhor importa O que você pensa disso, seu Jonas? Peraí, antes de você responder Não, pode responder é O que as pessoas estão falando
1: Assim, Samuel, o que eu acho, né? Uh, a gente saber a causa da dor é, não é tão fundamental, mas tá, você não tem que saber a causa da dor, como é que eu vou dar uma solução para algo que eu não sei, né? Eu acho que tu deu um exemplo aqui do agachamento e é a melhor forma de pensar né? é quando tu pensa assim, oh, cara, eu não tem que saber o que exatamente eu tenho que fazer. Por exemplo, eu tenho uma dor no joelho, mas eu tenho que descobrir quanto aquele joelho dói é num agachamento. Então, eu não vou melhorar o joelho dele, eu não vou melhorar nada dele. Eu vou estar tá melhorando o que? A tarefa que ele faz. Eu vou pensar em melhorar o agachamento dele. Então, eu vou descobrir uma forma que ele não agacha. Apesar de eu não saber bem por que aquele agachamento está melhorando ou não, eu tenho que saber muito bem, e aqui que acontece, às vezes as pessoas se perdem, eu tenho que saber o que, que eu estou fazendo para melhorar. Porque, como tu falou, é uma experimentação. A gente vai testar. Bom, se com os pés juntos teu joelho dói, e se tu afastar? Ah, aqui não dói. Eu tenho que saber o que eu fiz. Bom, eu fiz uma abdução, então, e na abdução não dói. Tá, e se quando tu agachar, tu rodar os braços pro lado direito... Ah, pra cá dói mais. Isso se tu o pro lado esquerdo? Ah, pra cá dói menos. Então eu tenho que escolher uma ou outra situação pra ir trabalhando e não começar a fazer um monte de coisa. Porque isso é um problema. Eu não preciso necessariamente saber o que me deu solução, né? Porque nem né, aquilo. Estou fazendo isso para trabalhar a rotação interna do quadril. Mas se eu fiz tanta coisa, eu não sei qual caminho, o que, que tá dando certo o que, que não tá. A hora que eu erro, eu não sei pra qual caminho escolher. Então, apesar de não saber o que eu... O que está acontecendo, eu tenho que saber a minha linha de raciocínio. Isso é o que eu tenho que saber. O que, que eu estou fazendo, qual caminho eu estou escolhendo para chegar na cura. E se eu chegar na cura, eu não preciso necessariamente saber o porquê, o que, que foi que aconteceu para chegar. Mas qual caminho eu escolhi para chegar é muito importante. Né? Então, esse é um pontinho que eu acho que ele, que ele é válido assim a gente ter em consciência. Que não é simplesmente... A gente não está, apesar de... Ah, eu não, não sei o que, que ele tem como eu não tenho consciência de qual é a causa, eu vou começar a fazer um monte de coisa aqui e alguma daqui a pouco dá certo. E pode ser que dê certo. E se deu certo, legal, tu resolveu o problema. Mas tu não sabe qual foi a coisa que tu fez que deu certo. Se tu estiver indo por um caminho errado, tu não sabe qual das coisas que tu fez que ela tá dando errado. Então é aquele processo que a gente fala de a pessoa começa a arborizar. Ela faz isso, aí ela coloca mais isso, e faz mais esse processo e coloca mais esse processo em cima. Não, é que nem tu falou, tu trabalhou na base, Cara, tu afastou a base, chegou aqui, é uma base boa, trabalha aqui. E daí tu retesta. Isso melhorou o agachamento dele? Melhorou. Legal, tu achou um caminho para trabalhar. E se não tivesse melhorado? Bom, então tu saberia o porquê que não melhorou e tu ia achar um outro caminho para tentar melhorar. Então, em vez da gente tentar melhorar o joelho, tenta melhorar uma tarefa, acha uma forma que ele faz a tarefa boa e ali tu escolhe estratégias para trabalhar em cima. Né? escolhe quais princípios, determina algumas estratégias, mas sabe qual caminho tu tá fazendo pra testando. É, é muito teste, né, Samora? Acaba sendo testa, retesta, vê se funcionou, se funcionou, esse é o caminho. Então eu brinco com essa minha aluna, que é muito isso, cara, Tá melhorando? Então vamos continuar aqui. Tá melhorando? Olha, o porquê exatamente? Olha, eu acho que a gente conseguiu dar mais movimento ali na tua escápula. Mas se é isso, realmente, eu não sei, nem me importa. Eu sei que esse caminho tá funcionando, é o que a gente vai fazer. Chegou no final da sessão, tu tá sem dor no ombro, é o que eu queria.
0: É isso, porque pro teu aluno não importa o que é a solução do problema, e não o quanto você sabe sobre o problema. Uh, vamos lá, começando aqui. Uh, Viviane Valério, boa noite também. Cíntia Peralta, boa noite, mestres. E a Tatiane, realmente, essa é a pergunta que todos querem saber. Precisamos olhar o ser humano por completo, até seu histórico emocional. Tudo pode influenciar nas nossas dores e lesões. Exato. E é uma coisa tão complexa e infinita, que se eu me basear em descobrir qual que é o... Como é que eu posso achar a causa de algo que é infinito? Se eu não consigo nem olhar todas as opções, então eu não vou achar. Narico, querida, sempre presente. Boa noite também. Aí a Cíntia colocou, conferir o que acontece no ponto A. E aí a Lu mandou aqui, isso que o Jonas abordou é muito importante, saber o caminho e não fazer tudo ao mesmo tempo. Estou começando a aprender isso. É, exatamente, a gente cunhou até um termo disso que é arvorizar o processo de pensamento. Se você abre cinco, seis portas ao mesmo tempo, provavelmente você não vai conseguir controlar as informações e as variáveis que estão ali. Então é melhor você fazer uma pergunta só e trabalhar com ela acaba sendo mais fácil e ele explora ela até onde ela entrega chega uma hora que ela para de entregar e aí você cria uma outra pergunta é, agora, isso faz com que a causa seja menos importante? ou isso faz com que a gente não tenha que estudar para saber mais sobre o corpo humano? Jamais jamais, agora o que eu estou querendo dizer aqui é não nos apega a coisas que não tem chance de ser verdadeiras eu não vou me apegar na causa se ela tem mais chance de não ser verdadeira do que verdadeira eu não vou colocar uma condição sine qua non de resolver um problema a partir de achar a causa porque senão eu não vou resolver a maioria dos problemas Eu, como cientista eu tenho que ir atrás de, de máximo de informação possível a respeito do funcionamento do corpo humano porque esta é a minha tarefa de trabalho mas na hora que eu sou o professor, eu não sou o cientista. E nessa hora, o que eu preciso é resolver um problema. E como eu posso resolver um problema quando eu não tenho 90% das informações? Então, imagina como você resolveria um problema de matemática se você não sabe 90% das variáveis. Como é que você resolveria um problema de, sei lá, de construção civil se você não sabe 90% como faz uma casa? Entende? É um problema muito sério. Então, o que a gente criou foi um modelo aonde, mesmo não tendo todas as informações, eu consigo utilizar os recursos ao meu favor. E a gente faz isso sempre e não se dá conta. Seu computador deu um pau. Você vai lá aperta, o Alt, Ctrl, Alt, Del, e ele liga e passa o pau. Você está preocupado agora? O que foi que você fez? Por que, que ele foi? O que algo foi a causa? Velho, está funcionando, eu volto a trabalhar e estou tudo feliz. Então, mesmo não sabendo o que esse comando gera lá dentro para ligar, como faz esse processo do restart do computador, isso talvez o técnico saiba. Talvez também não. A maioria dos técnicos nem sabe também. sabe que Ctrl de Dell liga é o computador. Você entende? E isso que é o que importa. Você precisa entender muito assim. É... E ir usando as, as, as informações que você tem ao seu favor e experimentando. E não é um chute, porque acaba não sendo um chute. É... Porque quem fala assim, ah, não, você tá chutando. A minha resposta pra ele é, você também tá. A única diferença é que eu eu já sei que eu não vou achar a causa e você tá iludido achando que vai. Você não vai achar a causa de uma coisa que você não tem 90% das opções, cara. Não tem como. É, 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 É matematicamente impossível. Agora, você pode criar um modelo... Aonde você anula várias variáveis e, 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 e assim. E nessa parte o corpo ajuda muito porque o corpo ele tem uma capacidade enorme de regeneração, porque se não tivesse se a gente tivesse que construir seria muito mais difícil. Mas não, se eu colocar o corpo no funcionamento certo, ele, ele e parar de gerar estresse naquele tecido que estava sendo estressado, ele naturalmente resolve o problema. Então, sabendo disso, eu posso usar isso ao meu favorito. A gente faz um diagrama de opções, faz a pergunta certa, estrutura de uma forma onde qualquer resposta que vier a gente elimina as respostas em três. Oh, ficou igual, melhorou, piorou. Então, é muito fácil. Você faz a pergunta e, e a resposta ela vem simples. Ficou igual, melhorou, piorou. Ficou, ficou igual. Não funcionou minha estratégia. Piorou. Nem só não funcionou, como ela piorou o cenário. Melhorou ou zerou o problema, minha estratégia foi vencedora. Agora, a minha estratégia é baseada em uma causa? É, ela é baseada em causa. É a única diferença é que eu não tenho como saber. Mas isso não muda a, a, a minha capacidade de criar uma estratégia e de resolver um problema. Aí depois eu vou sair daqui, visto o, o jaleco e vou virar cientista. Nessa hora eu vou ficar tentando quebrar a cabeça nas causas, ficar tentando entender o que aconteceu, criar várias hipóteses, será que faz sentido isso? Pois se isso faz sentido, então isso pode ser feito dessa forma, ah, isso talvez isso funcione assim, que é assim que a gente empurra a ciência para frente. Agora, na hora que eu estou sendo professor, primeiro, minha comunicação ela é simples, segundo, meu, o que importa, o que é valor nesta hora, é solucionar o problema. Eu dou o control e o computador restart e começa a funcionar legal. Perfeito, resolveu o problema. A causa agora é problema do técnico, se ele quiser analisar. Enquanto o operador aqui não me importa. E isso mexe um pouco aquilo que você falou, que é o ego, né? Até então eu falava que eu sabia tudo, só que você sabia tudo, mas não resolvia o problema. É muito louco, né? Porque eu conheci um monte de professor que sabia tudo, mas quando chegou o um aluno de verdade, bom, ele não resolve. Então, as pessoas às vezes ficam muito preocupadas com a causa, muito preocupada com o sintoma... Outra coisa que também acontece, você me pergunta de professor... Ah, o meu aluno chegou assim, ele me dá uma doença que eu nunca ouvi falar na vida, que ela é uma doença rara, e ela tem isso, 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 isso. isso, que acontece isso, isso. eu falo assim, amigo, isso é um problema do médico dele. Teu problema não é esse. Teu então, problema é assim, a minha... queridão, eu vou procurar pra quê? Ah, eu vim te procurar porque eu queria andar, quando eu ando dói. Então, beleza, a solução para você andar, andar sem dor, andar sem dor. Então o problema é esse. Aquele problema da dor, ah, mas a doença vai interferir, vai, não, vai interferir, não sei o que. Você tem que ver que func... qual a funcionalidade daquele corpo, o que ele é capaz de fazer e avançar na capacidade que ele tem hoje, em direção a que essa capacidade entregue o que ele veio O resto é problema médico. A gente E aí os professores começaram a, a virar... Quase que médicos, né? De tentar entender as nuances, não sei o que. Cara, essas nuances, deixa que Tem gente competente pra fazer isso. São os médicos. Agora, quando nós estamos falando de movimento e gerar capacidade funcional de um corpo, aí quem é o competente pra fazer isso é a gente. Então entra tá na tua área e entrega isso. Se o médico tiver alguma objeção, ele vai te falar. Se o cara falar, cara, só que esse cara não pode ficar na posição ereta, sei lá. Se vira, trabalha com essa informação. Às vezes a informação não é tão boa, não pode sentar, não, peraí, essa não vai rolar. Mas o que você tem que fazer é qual a condição funcional do corpo hoje da pessoa e dar mais condições funcionais para ela. E e para eu dar a condição funcional, qual é a pergunta que eu tenho que saber também? Para qual função nós estamos falando? Para qual atividade, para qual movimento, para qual tarefa? Porque função é tarefa dependente e aí sim, eu vou treinando o meu caminho então tá eu vou anulando variáveis um corpo que é capaz de fazer infinitas coisas quando eu vou trabalhando, eu tô pensando numa tarefa então embora ele seja capaz de fazer infinitas coisas quando eu tô correndo é mais claro as, as coisas que ele tem que fazer são mais finitas são mais mensuráveis então o que eu preciso dar de performance para aquele corpo é aquela capacidade pra ele poder correr bem e isso tira um pouco a gente, liberta assim, eu Eu acabo que eu nem fico vendo exame, eu já falei que eu não vejo exame, até porque, de novo, é só pra fazer um ego, né? Você faz aquela cara de paisagem, né? Ah, meu Deus, eu acho que... Aí você lê só o laudo, porque você não enxergou a entender o porra nenhuma que tava escrito ali. E E cria uma teoria mirabolante que vai se se fracassar no primeiro teste. É difícil entender de alguma forma. Parece que é que é contra tudo até que a gente acreditou, mas na verdade é colocar as coisas no seu devido lugar para que a gente extraia resultados a partir da nossa operação, e não teorias a partir da nossa operação com o cliente. Eu não quero entregar uma teoria nova quando meu cliente vem aqui. Eu quero dar para ele o que ele veio buscar. E, ele não veio, e eu nunca tive, em 23 anos de profissão, um cliente que bateu na minha porta e falou eu queria uma teoria nova sobre o funcionamento de joelho. Não, eu quero conseguir correr, é isso que ele me fala. Se eu não souber o que estiver fazendo, e se não souber, é claro, quando você fala que não sabe o que está fazendo, parece que você é, oh, vou fazer qualquer coisa. Não, não é que você não sabe. Cara, nós estamos falando de gente que sabe muito, gente que estuda de verdade essa porra aqui. Mas você não se prende a isso na hora de dar a solução do que você sabe. Você se prende àquela pessoa que está na sua frente, o que ela veio buscar e como você pode ajudar e qual estratégia você vai criar.
1: É esse, ponto, mais... esse ponto que tu falou, Samor, eu acho que é o mais importante aqui, talvez da ressaltada live. É assim, ó, não é que a gente não está preocupado em procurar uma causa, com certeza quando um aluno chega a gente vai fazer uma avaliação funcional, pede para ele movimentar, a gente está analisando e procurando aquela, naquela cadeia de reação algo que não está funcionando bem, né? que a gente identifica, ó, isso aqui não está acontecendo da maneira, porque ali provavelmente pode estar a causa mas o mais bacana é eu não me prender na causa eu não virar refém de estar tá procurando a causa eu tenho que saber a causa, eu tenho que saber o porquê, porque se assim, quando a gente for analisar isso friamente, tem muitas ch- muita chance dessa minha teoria que eu criei eu crio sempre que o meu aluno vem, eu vou olhar para ele eu vou dizer, cara, aquele tornozelo ali, pá, eu acho que aquele tornozelo que estar fazendo uma uma inversão melhor, eu vou trabalhar naquilo ali, trabalhar melhor naquela teoria e eu trabalho e dou resultado para ele, né, eu acho que pode ser aquilo, mas eu não fico preso nisso, eu não fico achando assim, ó, pá, era aquilo ali, eu não posso me prender nisso, porque no momento que chegar alguma coisa e eu não consigo, como tu falou, tu vai olhar e tu não vai enxergar nada, tá, aí agora o que, que eu faço, para onde eu vou, né, então na hora que tu não acha, tu não entende o porquê, tu não pode deixar isso te abalado, cara, é, é normal, na maioria das vezes eu não vou saber o que que eu realmente tá acontecendo com aquele corpo, né, então é de novo. Tu usou a, a expressão: o cara ele chega aqui, ele quer o que? Ele quer caminhar, cara. Então vamos melhorar a caminhada dele. Eu tenho um aluno que uma mirei uma assustada uma vez que ele chegou, cara. Ele tava com muita dor no quadril, ele não conseguia dormir de dor. E ele... eu fui fazer uma avaliação funcional dele, inicial, assim, olhei, cara, ele tinha os pés bem rodados para fora, o tornozelo com baixa dorsiflexão, o quadril dele não entrava em extensão, a torácica dele era totalmente presa, ele fazia isso aqui, ele não tinha movimento, né, o ombro dele fazia isso aqui, ele não conseguia levantar. E eu pensei, caraca, qual que será, qual desses problemas é a causa? Como é que eu vou melhorar a dor do quadril dele? Eu tenho muita coisa aqui, para onde eu vou, para onde eu corro, né? E daí deu aquela acalmada, cara, não preciso saber o que é. Vamos dar uma olhada onde o quadril dele dói. Qual tarefa nós temos que fazer aqui? Hoje? Ah, eu jogo o tênis legal, vamos fazer alguns movimentos do tênis, analisei dentro do movimento que ele joga tênis, analisei alguns movimentos, ó, quando eu faço isso aqui, meu quadril dói. Então, dentro daquele movimento foi onde eu comecei a trabalhar, e naquele movimento eu comecei a usar estratégias para o tornozelo dele funcionar melhor, para a torácica dele funcionar melhor, mas eu não cuidei só da torácica dele, eu não cuidei do tornozelo dele, eu cuidei do movimento que ele estava sentindo dor e referindo dor, né? E daí, qual foi que aconteceu? O que, que melhorou ali, que qual foi a causa que viu a dor do quadril, porque em pouco tempo ele disse cara, já estou dormindo super bem, não tenho mais dor no quadril quando eu durmo. Cara, não sei o que, qual dos casos, qual foi a solução que eu dei para ele. Para mim, eu melhorei o movimento dele, a capacidade do corpo dele de recursos para realizar aquela tarefa que antes o quadril doía, melhorou. Foi porque a torácica rodou mais? Foi porque o tornozelo dele mexeu melhor? não sei, talvez a combinação dos dois pode ser muito provável, mas qual deles exatamente aconteceu ali, eu não fico preso nisso. Eu acho que esse é o negócio, é não ficar preso. Eu criei as minhas teorias, eu criei estratégias para mim, se elas são verdadeiras ou não, cara, não importa, porque eu entreguei resultado para ele, eu entreguei melhora pra ele, é isso que avalia pra ele. No outro dia, ele jogou uma partida de três, ele me manda um áudio assim, caraca, velho, pá, olha só, quero te agradecer muito, nossa, joguei muito bem hoje, tô sem nenhuma dor, cara, ponta, eu preciso saber o que foi que eu fiz pra esse receber esse áudio para ter melhorado assim ele. Não, eu não preciso. E é isso que é libertador, é. é disso que a gente tem que se liberar, né? De saber, de querer procurar e entender. Cara, nem sempre a gente vai conseguir saber e tá tudo bem. E tá tudo bem. Desde que tu entregue resultado, saiba a estratégia, saiba bolar um caminho, saiba construir isso, né? E esse é o
0: paradoxo, né? Porque causa, é o paradoxo. É realmente, o que, o que tá ferrando o processo ali é alguma causa. Algo alguma coisa tá acontecendo. acontecendo. Ou alguns algos estão ferrando o processo ali. E que a melhor coisa pra mim seria descobrir o que é. Mas, por outro lado, é quase impossível descobrir o que é. Não é pela minha incompetência, é pelo que a gente tem de recurso disponível hoje. Então, o que eu faço? Você te chora? Não. Dá a solução com o recurso que você tem. Inclusive, é um lema que eu levo de vida, né? É entregar o melhor que você puder com os recursos que você tem, não fica chorando que você não tem determinadas
1: coisas, usa os seus recursos e essa lógica se transfere na reabilitação Galera, eu uso uma... essa, não, essa frase que tu falou agora, eu uso ela muito pra mim, isso é a definição de excelência cara, o que, que é excelente? Cara, é fazer o melhor que tu pode com o que tu tem disponível isso é ser excelente, se tu sempre fizer o melhor que tu pode, porque ah, o excelente seria ter a melhor coisa do mundo não, o, excelente, o teu excelente é fazer o melhor que tu pode com o que tu tem disponível isso é excelente Perfeito. Uh, a Fábio mandou um boa noite para nós, boa noite para você
0: também. E aí a Paulinha escreveu aqui, ó. É porque no primeiro momento, quando falamos que não importa a causa, parece que não estamos preocupados com a solução. E isso precisa ser desmistificado. E é isso, porque é, quem ainda está preso naquele modelo, eu sei. Lembra que a frase que ela sobreviveu à humanidade é só sei que nada sei, não é só sei que tudo sei então quem tá preso nesse modelo não consegue entender que esse é o, passo, é o próximo passo dele. o dia que ele chegar lá ele vai falar é verdade, vocês tinham razão não dava pra
1: saber não, mas ele ainda tá preso no passo anterior tem uma que tu fala nessa né, Samora, que eu gosto muito que é aquilo, a gente não trabalha com problema a gente trabalha com solução, então saber qual é o problema cara, eu trabalho com solução eu vou dar solução para esse cara aqui não vou trabalhar com o problema dele, eu vou trabalhar com a solução pois é, às vezes a gente gasta muito tempo procurando a causa e
0: gasta muito pouco tempo preocupado qual é a solução desse problema. Isso aí. E aí você trava, e aí você não anda. Bom, vivendo escrever um livro aqui. É... Uma aluna veio fazer exercícios e disse que tinha dor no pé. Ela disse que começou a sentir dor no final de semana. Eu fiquei em dúvida sobre como poderia fazer um treino com ela naquele dia. Porque eu fiquei preocupado em fazer alguns exercícios e a dor piorar. Então fizemos alguns exercícios onde ela sentia menos dor. Só que no outro dia ela, disse, ela voltou e disse que a dor continuava. Enfim, usei algumas estratégias e a semana ela disse que a dor tinha passado. É A, a, a Vivi, como a maioria aqui é aluno nosso Mentorship, deve, essas estratégias que ela deve estar falando devem seguir essa linha de raciocínio que a gente acabou de abordar, né? Aí a Fábio colocou aqui, ó. né? isso é parte para você, Josi quando estamos realizando um processo de reabilitação em um aluno e concomitantemente ele recorre a outros tratamentos como a quiropraxia por exemplo, você acredita que isso pode atrapalhar? Hum, vamos lá depende do tratamento o que acontece? se eu estou pensando que o problema dele é que ele precisa integrar mais o corpo, sabe? O movimento dele não está tão bem integrado, a harmonia não não está legal, o controle não está legal é as amplitudes não tão legal e ela fala que paralelo a isso ela vai fazer musculação que é o treinamento isolado. nós estamos falando do oposto no aspecto. Tava então, tirando você um pouco aqui para usar meus braços. Mas... Então falando do oposto, do então eu eu quero, eu acho que um o caminho aí para cá e, e, e aí ele resolve junto com esse meu trabalho fazer um caminho que me leva para lá. Quanto mais a gente eu eu faço, aí esse cara anda um pouco e ele vai me puxando e a gente fica numa queda de braço. E quando a gente fica nessa queda de braço, provavelmente a gente não resolve o problema. Agora, quando a pessoa está fazendo algo que é só para aliviar o sintoma, esta não me incomoda. Então, quando você fala da quiropraxia, não me incomoda absolutamente nada. A pessoa vai lá, faz uma quiropraxia, beleza. Ah, eu vou fazer uma eletroestimulação lá. Eu vou fazer um ultrassom no meu joelho porque está inflamado. E o que ela está fazendo ali? Ela está atuando na, no sintoma. Então, se desinflamar ali um pouco, isso vai até ajudar o meu trabalho. Não, não vejo problema, é como se fosse fazer gelo tá, tô com dor no joelho, vem venho aqui faço um monte de coisa e ela depois também põe um gelo sei lá não, não vejo problema, é, tem, depende do que tá sendo feito é, agora, dependendo do que tá sendo feito sei lá, a pessoa ela faz o trabalho com você mas ela também quer correr, ela corre legal, você pode dar uma recomendação para ela um aquecimento que ajude ela a correr baseado no que você já aprendeu com o corpo dela e você viu o termo que eu usei? o que você aprendeu com o corpo dela não é com o que você disse sobre o corpo dela é com o que ele te ensinou Uh, você pode dar alguma orientação no sentido: olha, quando eu começar a doer, para, não resista à dor, porque aí sim atrapalha o meu trabalho. Tá? Então, enquanto. Por quê? O maior driver que a gente vai ter é a dor. A, a dor ela vai dizer que hora que chegou o teu limite, daqui não passe. Tô levantando o braço, começa a doer meu ombro aqui na flexão, ela tá falando, daqui não passa, bicho, porque daqui dói, daqui... Aí você vai passando, vai aumentando, você fala, eu te avisei, pô, te avisei lá atrás, daqui não passa. Tô correndo, corri 10 minutos, não senti nada, corri 15, começou a doer meu joelho, é hora de eu parar. Hoje dá 15, quem sabe amanhã dá 20. Mas, é, e aí então você pode orientar a pessoa nesse cenário, mas não, não necessariamente... É, as coisas são ruins por, por si só. Nada é nem bom nem ruim isoladamente. Ela dentro do. você tem que analisar dentro do cenário complexo. Ah, isso aqui é bom? Depende. Nesse cenário é bom, nesse cenário pode não ser. Nesse cenário vai funcionar, nesse cenário não
1: vai funcionar. Já falou, e Quero, Samora. Tem uma questão, né? Uh, eu acho que é muito isso que tu falou. Depende, né? E tem coisas que podem ser boas, tá? E daí a gente tem que também se, uh, se tirar da amarra, porque daqui a pouco assim, ah, o aluno fez aquilo ele vai achar o que melhorou ele foi fazer aquele outro. Cara, e daí eu vou ficar diminuído porque não fui eu que dei a solução para ele. De novo, entra o meu ego querendo ali, cara, se o meu aluno tiver solução, não importa se foi a quiropraxia ou se foi o meu treinamento que deu, se ele melhorou é bom. Então tem algumas ações que eu gosto muito da quiropraxia, eu tenho aqui o Novo Hamburgo, foi a primeira faculdade de quiropraxia que teve no Brasil, então a gente tem bastante quiropratas aqui, trabalho em conjunto com alguns. E os alunos gostam, às vezes, de ir, sentir bem. E, cara, até no emocional do aluno, ele ir lá e achar que aquilo lá vai ajudar mais o processo dele, pode ajudar no processo de reabilitação. E, no final, o que foi que causou? Se meu aluno tiver resultado, pronto, pra mim, eu tô feliz. Então, em alguns casos, acho que é válido, que é legal, que ele pode ir. eu só tenho que estar isso. Eu não posso estar preocupado, né, em em dizer que daqui a pouco ele vai achar que quem deu solução pra ele é o quiropraxista. Né? E isso, pra mim, se ele achar isso, cara, eu converso com ele, mostro tudo que a gente tá fazendo e daqui a pouco pode ter sido que o Kiro Praxita fez alguma coisa lá que deu a solução. Pode ser, não sei, mas tem coisas que, como o Samora falou, são incoerentes a se fazer junto, tá? Que nem uma aluna minha agora, cara, duas semanas ela voltou a treinar comigo e ela tinha uma dor no quadril segundo ela, ela achava que era ciático né e avaliando funcionalmente era muito mais quando ela fazia a adoção do quadril, o quadril doía. E ela falou ah, e, eu... e ela voltou a treinar? pós-Covid, assim, essa coisa de Covid, ela ficou muito parada, criou coragem para voltar e ela, ai, ah, já quero aproveitar aqui, tem aquele negócio, eu nem sei como é que é o nome, que é aquele colete que tu força, que te estimula, tu tem que fazer força de resistência contra, sabe? Que é 20 minutos de treino e tu trabalha o corpo todo, assim. E ela falou, ah, eu quero começar a fazer aquele ali também para acelerar o estado. Eu falei, ah, mas olha, nesse caso eu ia te aconselhar a dar uma esperada para começar aquele ali. Por quê? Porque ele vai criar o teu corpo, ensinar teu corpo a fazer ativações contrações musculares de uma maneira que ele não reage no dia a dia, porque no teu dia a dia o teu corpo faz a ativação muscular respondendo à força da gravidade, lá ele vai fazer uma ativação muscular respondendo a um estímulo elétrico, né então, isso em algum caso tu pode vir a sentir mais dor né? e a gente pode não saber se tu tá sentindo mais dor por causa daquilo ou porque eu tomei uma decisão errada. Como a gente fala aqui, a gente testa, ó, eu testei, vi se o caminho foi bom, né e se eu estou tendo sucesso, aqui é o caminho que eu tenho que seguir. Só que eu fiz uma estratégia que ela foi toda correta, só que ela faz aquilo lá depois e ela volta com mais dor. E daí eu vou saber, pô, será que eu tenho que mudar a minha estratégia de atuação ou foi o outro processo? Então esse é, de novo, quase um paradoxo nessa né, hora. A gente tem que ter esse cuidado de saber se aquilo, essa outra coisa a mais pode vir a atrapalhar ou não. Na maioria dos casos eu não, não vejo muita restrição assim. Eu acho que, é, até
0: para facilitar o entendimento, se ela estiver atuando para aliviar o sintoma, não vejo problema. Se ela for uma nova estratégia de treinamento, é, hum. aí é como estar tá com duas estratégias. E aí é, eu vou jogar no 4-4-2 e no 4-3-3. Faz os dois ao mesmo tempo, vamos ver o que dá. Tá. Não dá, cara, não tem como entende é... você vai criar um processo de pensamento, lembra? C- existem infinitos processos de pensamento que vão dar certo. Pelo menos no meu modelo de trabalho, se quero eu não puder usar isso, eu vou usar outra coisa e vai dar certo também. Agora, o que não dá para tentar fazer as duas, três, quatro, cinco coisas ao mesmo tempo? Nem eu. Inclusive nem eu. Muitas vezes assim um dos maiores erros nossos não é nenhum segundo profissional fazendo uma coisa. E isso acontece direto. É a gente criar três processos de pensamento ao mesmo tempo. De, de coisas diferentes, então eu avalio um pouquinho daqui com outro levadari, que é o que a gente chamou de arborismo então é, só faz parte do arborismo isso daí, só que em vez de ser você é um terceiro torna a coisa pior ainda é, porque aí não tem nem conexão mesmo uma parte com a outra, mas é, eu acho que escolher um caminho, esgota o que ele pode te entregar primeiro, aí depois você tem outro caminho Paulinha escreveu aqui, ó, o divisor de águas para melhorar o meu entendimento nisso foi quando eu vi no Mentorship, melhor uma tarefa por vez. Desde então, é só foco na tarefa barra movimento e nada mais. Muito libertador. E aí a Tati complementou aqui, ó, muito legal essa forma de pensamento, libertador e com resultados positivos. Esse é o maior ponto. Eu não tô ouvindo aqui falar que isso eu acho porque eu quero que seja assim. Cara, já, tudo isso aí que seja, que a gente vê, que, eu, que essas coisas que até que a gente criticou aqui nesse momento, sobre, eu já passei por todas elas, eu já fiz, o Jonas já fez, é, e, e, e o que a gente está fazendo hoje, e que ele também não é o definitivo, é o que é o que, é o que me apresentou melhores resultados, que a te falou, é legal essa tarefa, ela não é só libertadora, que ela pode te libertar e não resolver nada, ela, ela é libertador com resultados positivos. A velocidade com que você dá solução para um problema, ela é impensável em outro método, não é nem não dá. Tanto que tem até aquele caso lá, aquele case que o dono da fisioterapia lá queria vir me processar. Porque ele falava que eu tava forçando demais a pessoa. Porque na cabeça dele só existe um caminho. Se só existe um caminho eu já tava lá na frente, é porque eu já percorri todo aquele caminho antes da hora. E quando eu falava o que eu fazia, falava, fala para ele o que você fazia. Fala que você só jogou o braço para cá e pra lá. Ele falava assim, não é possível que você só fez isso e está atingindo esse resultado. É porque ele não conhece o caminho. Entende? Então... O que me faz trazer isso aqui é o fato que ele dá resultado. Já não é o que eu acho. Quer saber? Se amanhã eu achar uma coisa que dá mais resultado, eu trago aqui e falo, lembra aquilo que eu falava? Legal pra caramba tal, mas agora eu penso assim porque e eu não penso assim porque é novo, porque veio dos Estados Unidos ou porque veio de brasileiro que mora fora e que não faz sucesso fora e tem que trazer coisa pra parecer importante aqui. Não é nada disso. É porque eu põe em prática e dá resultado. Só por causa disso. Não... Não, não, não é isso que, que importa. importa assim, não é a minha palavra que importa, é o resultado que dá. O que tem que falar por você é os resultados que você dá. A Tatiana escreveu aqui, alunos adoram tecnologias milagrosas, pulando de etapas em etapas, pulando as etapas do treinamento e reabilitação. Não só alunos adoram tecnologias milagrosas, como professores procuram técnicas novas, milagrosas, a bala de prata todos os dias, e mal sabem eles que a solução, todas as técnicas que eles precisam para solucionar o problema deles, eles já têm conhecimento delas. Eles só não sabem como usar. Eles só não sabem criar uma estratégia que vai fazer aquilo que ele fez dar certo. Porque não são técnicas novas, metodologias novas e milagrosas. Então, não são só os alunos, como também os os profissionais.
1: É isso, Jonas? Perfeito. A gente... o profissional adora essa questão de muitas vezes para como for para trazer o novo trazer o diferente tentar se destacar de uma outra forma né então ele vai lá e vai trazer pois Jesus eu vi um colega meu postou assim com as arminhas, aquelas agora, as e pai, agora vou poder fazer massagem, vocês, cara, é, é legal, é uma coisa nova, mas o quanto ele realmente precisa daquilo, o quanto aquilo vai ser realmente eficiente. Tem toda a parte mercadológica por trás ali, ele valoriza um pouco a aula dele e tudo mais, legal. Mas a gente gosta de estar tá procurando isso e trazendo essa novidade e colocando ela em prática, né? Mas uma coisa que tu falou muito legal, Samora, é... que é colocar em prática se ela der resultado. Como foi que a Tati falou ali, cara, se tá dando resultado, é que tá no caminho certo. Se tá no resultado, dando resultado, tá no caminho certo. Então, procurar esse resultado, tá sempre validando esse resultado, checando se tu tá andando na direção certa, é o que mais vale. E como que a gente faz tudo isso, ô Jonas? Ah, treinamento tridimensional? Será? É. Cara, entendendo é. do corpo, é. entendendo é. da pessoa, e para entender de treinamento dimensional, como é que a gente faz, então?
0: Ó, Dia 27, 28 e 29 de novembro, nós teremos um workshop do treinamento dimensional De graça, três horas cada dia aí. Eu, Jonas, 9 horas, falando tudo sobre treinamento dimensional para quem já sabe, para quem não sabe, para quem quer saber. E aí lá a gente vai ensinar bastante, bastante como escolher essas estratégias, de como conseguir dar esse tipo de resultado porque os recursos você já tem. Você vai parar de gastar dinheiro com curso bobo, você vai parar de gastar dinheiro com técnicas milagrosas, que não é isso que as pessoas precisam, para usar os recursos que você já tem e vai dar resultados que você nunca deu. Ponto simples assim. E eu aposto isso. Aposto isso porque os meus alunos fazem isso. Né? Os meus alunos do Mentorship fazem isso. Então,
1: significa que o que a gente ensina é realmente verdadeiro. É isso, seu João é isso, Samora, eu ia só complementar aqui que no, nesse workshop a gente vai ter muito mais tempo, então a gente vai aprofundar vários temas que a gente já trouxe aqui em algumas lives e muito mais coisas de maneira muito ma- é bem isso, é aprofundar isso ali, né, Samora? Aqui a gente tem uns, uh, os nossos recursos, digamos, um pouco mais limitados, né? De exploração, de espaço e tudo mais, mas lá a ideia é aprofundar de cabeça nisso ali. Então anota esses três dias aí. Vão ser 3 horas por dia, 9 horas no total de muita tridimensionalidade. É
0: isso, falando em tridimensionalidade. Vamos encerrando mais um podcast tridimensionando. Esse com o número 6, semana que vem. terá o número 7, às 7 horas, do dia. Uh, do dia 6, quase que dia 7. Nunca!
1: Sete. <risos> Ia ser bonito, hein?
0: Do dia 6 às 7 horas da noite, podcast Tridimensionando, número 7. Aguardo vocês lá, nosso fiel público aqui. Pequeno, mas importante, mais valioso. São pessoas excepcionais, conheço a maioria delas. Deixa eu ver a Tati aqui falou que legal, o Shogshoque vai ser uma comunidade, vai ser uma continuidade do Leb, é isso aí. Vai ser para a nossa comunidade 3D um evento para a gente manter a comunidade viva e tocar esse, esse projeto para frente. Seu Jonas, muito obrigado, grande abraço, grande abraço a todos. Foi ótimo estar com vocês. Faça suas considerações finais, seu Jonas.
1: Amor, eu que agradeço sempre é um prazer essa troca de ideia, aquilo, né? Cara, por mais que a gente saiba do resultado nessa troca, com que os alunos vão falando aqui, com o que tu fala, me dá insights para falar, eu Saio muito, aprendendo muito de cada uma dessas lives, apesar de estar aqui, às vezes, talvez para ensinar, aprender ensinando, aprendo muito com isso aqui, são Eu gosto demais disso aqui, espero a gente poder continuar fazendo isso por bastante tempo e disseminando essa comunidade tridimensional cada vez maior aí.
0: É isso aí, isso aí meninos e meninas, né? Que o nosso público aqui é bem feminino, né? Hoje tá, é, né? É, no, no, no chat inteiro não apareceu um único homem. É isso que dá aí, ser galã, né, Jonas? Tá certo. Já ganhei você, né? Grande abraço, meu querido. Valeu, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.